0: 哲学の生態に迫るウェブマガジンフフィィロソフィー2哲学ラジオのコーナーを担当します田中沙織です前回までサンデル教授のジャスティスに関するレポートをお届けしてきました今回はハーバード・レポートその2としましてビジネススクールとロースクールでのサンデル教授の活動についてお届けしますそれでは早速いってみましょうでですね、ここまでが、えー、サンデル先生の教育の現場に対する報告をしてきたわけなんですが次に参加した会議っていうのが、えー、ビジネススクールの教職員の先生方が主催している会議にサンデル先生が意見を求められてお話ししなさったっていう会議だったんですでそちらの方に小林先生がご出席なされてましたので様子をお伺いしたいと思いますお願いします
1: はい、これも今日、あの突然、えー、教授が出、ねえー、席しますかということで喜んで行ったんですけれど行ってみるとこれ非常に面白かったんですよねあの、まあ、ビジネススクールという、まあ、別の場所でやっていて、従ってカリキュラムなどもです、ね、ハバード大学、サンデル教授が即しているデパートメント・ポリティクス、ガーメントですねなどとは違う、まあ、教育のシステムを作っていると、でこれはあのいわゆるそのオーソドックスな経済学ではなくて、まあ、ビジネススクールなので、実務志向の強い、まあ、コースであるわけですね、そして先生方も、まあ、いわゆるなんていうか、まあ、数学的なそういうい理論を展開している先生方というわけではなくて実際の実務を経験されてそれを、まあ、ビジネススクールで教えるというそういう方々が、まあ、多く、えー、今回出たのはです、ね、リーダーシップアカウンタビリティというような、まあ、タイトルのコースを構成している先生方のミーティングなんですね。でこのコースではです、ねえーまあ、かなりの時間をかけて内容を発展させてきているということですけれど、あのー、その発展の仕方がです、ねこのまあ、エフィックスの問題と関わってきているので、まあ、これについてです、ね、サンデル教授のまあ意見を聞いて自分たちのまあ議論を、まあ、レクチャーの仕方を発展させていきたいとそれについて後でちょっとまた話したいと思いますけれど、えーまあ、思ったのはです、ね、このサンデル教授のえ、講義が放映されたのが去年ということで、今年また再放送しているようですけれど、他分野の先生方の教育にもやはりインパクトを及ぼし始めていて、これまで、ね、日本におけるサンデル教授のインパクトというのはとても我々よく分かっているわけですけれど、本国のアメリカでどうなのかということは必ずしもよく分かっていなかったですが、これを見るとです、ね、ハーバード内部でもやはりサンデル教授の新しい、まあ、ティーチングスタイルというものが非常に関心を持って、それを自分たちのところに導入してみようという考え方、ですねあるいはティーチングスタイルだけではなくてその、まあ、ジャスティスの中身ですね、これを、まあ、自分たちの講義に取り入れていこうという、こういう関心が深いこともまあ、分かってですね。その意味でも非常に興味深かったです。まあ、私がですね、行く途中、まあ、サンデル教授の車の中で、教授にですね、やっぱり、まあ、このジャスティスの講義スタイルというのが。ハーバードの他の部局にも広がりつつあるということを意味するのかというふうふにまあ尋ねたところサンデル教授は自分としてはオーバーステイトメントはしたくないというふうふにまあ言っておられてえで私が、でもじゃあこういうビジネススクール普段サンデル教授ほとんど接触がなかった先生方だと思うんですけどえ言ってやるということは少なくてもその先生方がまあサンデル教授のない講義内容やスタイルに関心を持っているということじゃないですかというふうふに聞いたんですけどそれは間違いないだろうねとまあこういう形でまあ講義室に入っていったわけですで。講義数ではまああのね普段知り合いの先生方があったというわけではなくてサンデル教授とほとんど会ったのは初めてという先生が大多数だったような感じで、まあ、私のことをサンデル教授が初めにちょっとイントロダクションしてくださって、えー、それぞれのメンバーがです、ね、自分はこういうことをしている人ですという感じでサンデル教授に尋ねるというところからスタートしましま
0: また、はい、ありがとうございます日本でもサで、ね、ンデル先生の本というのはビジネスマンに大変人気があるということで。例えばあのビジネスマン向けの週刊誌である東洋経済ですとか他のさまざまな週刊誌でも特集が組まれたりしているわけです、えー、そういった日本での影響そのビジネスマンに対する影響力の強さというものとハーバードの実際の経営者を育てている教職員の皆さんに対する影響の与え方というのは何か、えー、重なるところがあったんでしょうか
1: そうですねこれも終わった後、まあ教授とお話ししたことなんですけれど、私がインタビューを受けた中で、えーまああある程度学問的な関心を持ちそうな、ね、ところからインタビューがあるのはまあ分かるんですけれどビジネス史からのインタビューというのが初めは非常に驚いてエコノミストとか東洋経済からインタビューを受けて相当立派な特集が組まれていますよねそれでビジネスの人たちがリーマンショック以来の展開の中で、まあ、こういう倫理的な問題に関心を持っているからこうなっているんだと実際そういう本も入れているという説明を編集部の方から聞いたわけですけれどアメリカでもやはりです、ね、このビジネスの、まあ、教えているそういう先生方のコースの中でこれを応用しようというふうに生まれてきているというのは、ある意味ではパラレルな現象なんですね、やっぱりこれはビジネスの在り方について考え直そうという大きな方向性があって、この問題が取り上げられてきたという文脈もあるだろうし、またです、ね、日本のビジネスに関する人たちもまあ特集を組んでいただいたわけですけれどさらに継続的にです、ね、それを発展させるという観点にもです、ね、今日のまあディスカッションの内容は非常に参考になるものを含んでいるように思いました。
0: はいいありがとうございます日本ではですね最近、社会起業家というような社会に対して、よりあの企業というものは責務を果たさなきゃいけないんだというような考え方が非常にメインになりつつはあるということが言えると思うんですがアメリカの場合はそういった発想というのはこれまであったんでしょうか。
1: あのーまあ、その論点は今日出ていなかったので今日の先生方がどのようにそう思っているかということまでは今日のディスカッションからはまあ分からなかったですけれど。えー、想像するに、ですね、まあ、これまでの従来のオーソドックスな考え方がそのままでは、まあ、うまくいかないということはあ、まあ、ビジネスを教えている側でもあって、そういった問題意識自体は前からあったけれど、それをもっと本格的に展開をしなくてはいけない、あるいは教育しなくてはいけないというそういうい気持ちになっていらっしゃる先生方が中核にいらっしゃったんだろうと思いますね、今日のミーティングのね。でですかから、まあ、ある意味で社会的評価とかそういういものは、まあある意味で時代の最先端の新しい現象という感じなんですけれど今日のはですねそ最先端のほうというよりもむしろオーソドックスなビジネスのティーチングの中核に入れていこうというこういう感じでタイトルもリーダーシップアカウンタビリティですからまさにその企業経営者を育てるための教育にそれを入れていこうということですよね、ですから、まあ、あの一方で、ねえー、その非常に優れた先々転々の経営者を作る、まあ、社会的起業家を作るそういうコースなどもあっておかしくないと思いますけれど、ある意味で,です、ね、ビジネスを学ぶ人全員がこれを、えー、考え方を知っていくというふうになっていけばです、ね、このインパクトも非常に大きいと思いますのでこういうアプローチも非常に考慮に対するものだろうと思います
0: ありがとうございます。どうしても日本の発想だと企業倫理っていう形であのクラスを分けて倫理に関する専門的な知識は別個で教えようという発想が強いように思うんですが今お伺いした限りでは全員にあの普遍的に学ぶ価値があるということで普通の講義でリーダーシップを養うにはどうしたらいいのか説明責任はどうやれば果たせるのかというような内容の授業でサンデル先生の倫理の観点が生かされるというのは非常に、えー、貴重な授業が今後生まれていくんではないかなというような印象を受けました。えー、このようなですね、まあハーバードでの動きに対して一方で、まあ、参考になる点であったりとかですね、日本独自の、えー、これまで進めてきた企業倫の観点と照らし合わせてですね、違いであるとか参考になる点というのはあったでしょうか。
1: はいまあ、その問題を考えるために若干です、ね、今日のディスカッション内容を立ち入って説明をしてみたいと思うんですけれどあのこの講義はある程度、時間をかけて熟成させてきたものだということなんですがさまざ、あ、まな事例、ですねビジネスの経営者が決定を行うディスジョンメーキングを行うときにどういう考え方をするかという、まあ、事例を挙げながら考えるとその際に3つのフィルターを通すんだと。えー、一つ目が、まあ、まずエコノミックですね経済的な利益の観点のフィルターで二つ目が法的な観点のフィルターで三つ目が、まああ倫理的な観点のフィルターとでこの3つでまあ,あるディシジョンについて考えるんだというそういうフレームワークをまあ作ることにしたとまあこれは今言ったら順序で発展したらしくて初めに経済的な観点当然あって2つ目が法で今度新しくエスカルの部分を入れようというそういう形で3つのフィルターでまあ考えるというそういうフレームをまあやりつつあるとその中でこのジャスティスの講義を先生方がご覧になってまあその議論をまあどうやってこの講義の中に組み入れていくかという問題を感じてサンデル教授を招いて議論したいということだったようですねで学生たちにちょっとしてみたところ学生たちも非常にそのエティカルな倫理的な問題に関心を示すとだからその関心をどのように今後発展させてコースとして発展させるかというコースを担当する先生方のミーティングであったかなというふうに思うわけですよね。まあ、そういう意味でですね、えーまあ、日本でも当然経済、法律ということはあるでしょうけれど、倫理的な問題を正面からさらに組み入れてですねどうやってコースを発展させていくかというのは非常に大事ですし、それから倫理的な関心を組み込むといっても、まあ、ジャスティスの講義の中で、合理主義、えー、そしてリバタリアン、リベラル。さらにはコミュニティアリアンとこういうふうにいろいろな議論が出てきていて、まあ、あの講義をこの講義の中に関連させていくこともあそういう様々な哲学の立場についての議論となっていくわけですけれど、まあ、おそらくその担当している先生方はです、ね、哲学の専門家ではないのでそれほどそういうことについて詳しいわけでもないわけですから、まあ、それをどうやって転化させていこうかということをサンデル教授に尋ねてサンデル教授の方も初めて呼ばれたわけですから、えー、まあそもそもこの講義ではどういう内容のことをしているのかということで印象的なそのまあ例ですね、えー、実例をちょっと紹介してくれというようなことで、それをまあ、少しまあ、先生方の方で紹介をして、それについてどうやってまあ、教育していくかという。そんな感じで議論を展開をしていったわけですね。で、結論としてはサンデル教授はですね。あのまあ、もちろん、そのそれぞれのま功、あ、利主義なり、リバタリアンなり、さまざまな人について深く。えーまあ、一人一人について、ね、細かな議論していくっていうこともあり得ないわけではないけれどどちらかというと、ですねそういういある意味で拡散していく方向の、まあ、議論よりもむしろその倫理的な問題を考えるということをより深く考えていくというそのスタイルを可能にするようなそういう講義にしたほうがいいんではないかという,ふうな話をされてで先生方としてはですねじゃあ深くするためにはどういうやり方をしたらいいのかという、まあ、問題意識でまあ議論を展開をしていた。あまあ、そんなような内容なんですね
0: はいありがとうございましたハーバードは大変広大な敷地なんですが、えー、ガバメントというリサーチセンターの中を拠点としてですね先生はもう一日でいろんなところの、えー、研究所に、えー、顔を出されてまたあの歩いてる途中ででもです、ね、先生方いび道行く先生方にもう気軽に声をかけていただいてるっていうような様子が。見られてですねもう先生自身のお人柄も皆さんにも慕われてるっていう印象が非常に伝わってきたわけなんですが、えー、最後にですねロースクールの民生向けゼミに出席したときの印象を小林先生にお伺いいいしたいと思います
1: すそうですね、えー、とちょっとそのロースクールの前にもう少しビジネススクールの話を、ねえー、まあしますけれど。あのーこれ先ほど言ったような、あのーまあ、深めていく方法ですね、これ実は参考になることが、まあ、あるんですね。というのはビジネス,スクールの先生方があおっしゃるのに、まあ、要するにいろんな立場があると、でまあ、ありがちなことは、ねこのまあ、自分はこういう立場だった、あなたはこういう立場だ。それで終わりと<笑>、えー、そういうふうになってしまうんじゃないかというふうに、まあ、やってみた経験、あるいは自分の器具として述べられていて、で、サンデル教授としてはですね、まあ、そういう話にいろいろしながら、あの、それはありがちなことだけれど、スターリングポイントだということですよね。で、結局、そのお互いがお互いの立場をまあ言って、えー、自分のポリシーはこれねって言って終わるんでは、あんまりそのティーチングをしたことの意味が。えー、ないので,、えー、で、逆に導入する方はみんなそれで終わっちゃうんじゃないかという,ふうに心配している状況の中ですよね、それに対してそうならないんだということを説明をしていくというのが今日の,その、ね、ビジネススクールの、まあ、議論の中身の相当部分だったんですねで、そこでどういうことを言っていたかというと、まあ、スターティングポイントでそういうふうな立場の違いがあるわけだし結論が一致するわけではないんだけれど、まあ、ある意味でそれはですねあの、まあ、自分が一人で考えるという、独画論的な方式を思わせるわけですよね、自分はこういうポリシーだ。終わってしまうだけど、そのディスカッションをこれミドルレインジだと言ってましたけれどある程度の期間さまざ、あ、まな論点について議論していくことによって、えーまあ、一人一人の考え方が変化をするあるいは深まると。でそれによってです、ねえーまあ、別の立場に移ってしまう場合もあるしそうでない場合であってもただ初めのお互いの偏見を言い合っては振るんじゃなくてです、ねえー、まさにその、えー、議論することによってより深くなる、高まるというここのところがまあ重要なんだと、えー、結論が一致するという必要はないんだけれど議論していくその中で一人一人の考え方が深まって発展をしていくというそのことがあるから初めにそれを言って終わりだという話ではないという、えー、そういうことですよねで、まあ、先生方の方はですね例えば、えーまあ、ビジネスの話なので、えー、イントレストの話になってきて、えー、これ、まあ、先生方の方から見るとですね、まあ、短期的な利益と長期的な利益っていうフレームで説明をしようというふうに考えたりですねあるいは、まあ、あの、経済的な利益ではこういう結論が出るわけだけれど、えー、倫理的な問題としてはちょっと不安が残ると。例えば、まああ、顧客の方にはこの点は伝えないでおいて、利益を確保する。で、利益は確保できるんだけれど、内心をしめたい思いが残るとかね。あるいは事例ではそのドラッグテスティングの例なんかも出てましたよね、まあ、そういう倫理的なジレンマをはらむようなそういうまあ問題をまあ取り上げて議論していくと、であんまり中で先生方が科学されていなかったようにも思うんですが実はです、ね、そういった経済の発想は、合理主義の発想に近いわけで。サンデル教授は途中でですね、まあ、そのことを柔らかく説明されてましたね。あの<笑>、質問というかね、そこに参加されているそのビジネススクールの先生方の中でも理解は浅い人と深い人といろいろいらっしゃるわけで、発言聞いていてその辺の違いも出ているわけなんですけれど、まあ、彼らの、オーソドックスな国はまさに経済的な利益を考えていくって、それが始めたファーストフレームワークですよね。で私が後でまでサンデー教授に、まあ、冗談風に言ったんですけどセカンドの二つ目のリーガルフレームワークっていうのはリベラル・リバタリアのフレームワークに似てるわけだし三つ目のエスティカルフレームワークっていうのはまさにコミュニタリアンとか目的論的なフレームワークに似てくるわけだけれどおそらくそこまで完全に理,理解していないで、えー、この三つ目のエスティカルフレームワークの中でたくさんの立場があって困るというかそれをどう展開しましょうっていうのを尋ねられていた人がまあ今日いたという、まあ、そういう流れでサンデー教授としてはそのまさに利益の観点っていうのが UTTR のフレームワークにまあ大体相当するあるいは市場主義の考え方といってではリバタリアンのフレームワークにも関係するというような説明もされていてちょっと面白かったな今すぐ数字が自信ないですけれどあの7割ぐらい UTTR のフレームワークで2割ぐらいリバタリアンて言ったかなとにかくなんかそんなような実際どっかで経験調べたのがあんたらしいけれどそういういビジネス思考の人たちがそういうフレームワークでものを考えているということで。でそれがその短期的な、ね、その利益で考えるのか、でそのビジネススクールの中ではもっと長期的なものを考えなくちゃいけないんじゃないかという考え方もあって、だから、まあ、これまではその短期的か長期的かという観点で議論してきたわけですよね、でそういう観点とこのまあ倫理的な問題をどうにするこの場合の倫理的でだサンドル教授はあえて今日は非常に。えー、まあビジネススクールの先生方は倫理的とおっしゃるのでサンデルはさらに内在的なインテリスティックな倫理というふうにえ説明をさらにまあ言葉を加えていくわけですよね。だからの倫理が、まあこれ倫理の、まあ、一つの発想と見ていいのかって質問あったけどサンドリ教授の答えはそれは倫理の一つのアスペクトとしてなら答えられ、考えられると。<笑>えー、つまりサンドリ教授のような倫理から見ればその交流主義のフレームワークあるいは、まあ、利益だけから離れるフレームワークっていうのはあの内在的な倫理ではないわけなのでこれ倫理的な思考の一つのパターンというよりも、まあ、一つのアスペクトというふうに言われるわけですよね。でも、まあ、ビジネススクールのの普通の発想か見ればまさにそれが彼らの考える中心の考え方であるわけでそれにまあリーガルとかエスカルが新しく加わってくるっていう観点で見ているわけですからまあその辺のですね捉え方には人ごとに広さ、深ささまざまあるしサンデル教授から見ても専門家でない人たちは相手に対してあまり高度なね深い話をいきなりするというのは難しいけれどそれをですね学生のティーティングの時に意味があるようなアドバイスにしようという形で。まあ、議論をしていて、それがサンデル教授の言われる深い議論に持っていくのが大事だというまあ説明の仕方になっていたわけですよね。ですから今日まあお話になってたよううなアドバイスというのは現状の,そのビジネススクールの先生方にとってとても有意義だと私は思いますしそれはある意味では今全世界的にすぐ広がってもおかしくないようなフレームだったとただ私自身の感想としてはじゃあその深いその倫理を考えていくというその時にさまざまな事例に対してそういう深い倫理的な観点例えばアリストテレス的な観点からどういう結論が出るかということはこれはまた相当大きなフロンティアなので、ここを開拓するというのは、またその先に控える大きな課題かなと。いいう,ふうにも思いましたしサドル教授とも、まあ、そういう話をしながら、えー、その後帰ってきたという状況ですでもこれは、まあ、これまでその哲学とか政治哲学っていうあのところで,です、ねえーまあ、議論されていたことがあのジャスティスの講義を通じて他の領域にも実はインパクトがあるということを経験された先生方がなんとか自分のところに導入したいという気持ちで招いてやっていたので、まあ、これは必ずしもビジネスだけではなくて他の領域でもあり得ることと思うんですよね。えー、先ほどドラッグテストの話なんか私も千葉大学のある先生からお手紙いただいてこの問題について一緒に考えてくれないかという,ようなことも言われたりして全く同じだなと思ったんですけれどあのジャスティスの講義がですねそういった多様な領域に関してまあインパクトも与えているしそれを良心的な先生方がどうやって自分たちのティーチングの研究に生かそうかということを一生懸命考えつつあるなというそういうのを現場で見たのでえこれは今後非常に期待できるまあ大きな潮流のまあ、一つの表れではないかそれがハーバード内部でも表れているということをまあ見分したという点でとても貴重な機会であったというふうに思います
0: ありがとうございました、えー、今回そのビジネススクールの方にえサンデル先生が出かけていらしてえ教職員の先生方にお話をされたということなんですが今後はそのビジネススクールを専攻されている学生さんたちがサンデル先生の授業に出られて新しいタイプの経営者が育っていくという可能性もあるんじゃないかなということをお伺いししながら感じましたそういったまあ貴重な、まあ、あの政治哲学がそのまま専門ではないんですがサンデル先生の非常に広い可能性を持った対話型の講義というものにいろんなタイプの学生さんたちが応用できる可能性を持ってサンデル先生の講義に出席されているわけです。で最後に出席ししたののがその一つでしてえー、こちらはロースクールの院生たちに向けたゼミだったんですが、えー、こちらもまたちょっと、ま、あのがこれまでの講義とは思考が違うような印象の、えー、ゼミだったわけなんですが、そちらの印象について、小林先生にお伺いいいしたいと思います
1: 、はい、先ほどちょっと言いかけたこと、数字が出てきたので、言っときますとその、マーケット思考の,、ね、そのエコノミストの考え方は、90% が UTT やリなんであると。で 10% がリバタリアンであると言ってて、これなかなか面白いなという,ふうに、まあ、思いましたね、でまさにですねその意味でこの経済の世界っていうのは、まあ、今日の出た言葉だっインストルメンタルですね、ね、えー、道具的とか手段的ですよね、それとイ、まあ、ティカルな考え方をどういうふうに関係を付けるかという中で、まあ、先ほどのような問題が出てきていて。サンデル教授としては、まあ、モラルリフ,テリフレクティブですね道徳的な自己小説ができるようなそういうリーダーを育てるというようなそういうために役立つんじゃないかというこんな話をしていましたね。でその次の講義は、これはあのセミナーなんですよ、でこれもまたあのロースクールですね、法律の方の、まあ、基本的にはあの大学院生中心で、しかし他の分野の人たちも来ているというところなんですね、こちらも人数的に20人ぐらいというふうに思いますけれどこちらは連続したセミナーのまあ一環なので、えー、まあこれまでの議論を踏まえて、さらに議論をまあ展開をしていくと。でしかもですね、まあ、日本でも私などももともとー陽型のゼミでしたけれどまさに太陽型のゼミそのものでサンドリ教授はもちろんその論点を提起するとかコメントすることはするけれどもう基本的には次は次へと学生が言っていてそれを指名して、えーまあ、さらに先に進めていくっていう感じの、まあ、視界的な進行の部分が相当多かったですよねでやっぱりテーマとしてはですねあの、まあ、マーケットの問題非常に重要な問題として現れていてえーまあ、その問題について、えー、エスティカルな観点からどう考えるかというそういうテーマを中心にまあ話していきましたし、まあ、途中の方からサンデー教授の方また論点ないし事例として出してたのはですね、まあ、ビデオスターの、ねえーまあ、映像でしょうかね、えー、ものを、まあ、市販で。出すわけだけだれどライブラリーがそれをまあ全部収録して、みんながらえそれを見れるようにする、そういうようなライブラリーにしていくのが望ましいかどうかという感じで、まさにこれ、ビデオスターですから、市場的なねこういうい発想と本来公共的であるべきライブラリーのあり方、この2つをまあ比較をしながら、実は今、混乱してつるわけなので、それについてどう考えるかというようなことについてまあ議論していたと。でまあ、ちょうど大学が、ね、市場主義が入ってきてそれをどう考えるかというテーマをされてますけど今日はそれが図書館で転換をしたなという、まあ、そんな印象を持っていたわけなんですけれが、まあ、非常に学生さんたちがいろいろな細かな例を挙げながらどどんどん,どん,どん話していくとで講義が終わってもですねそれが終わらなくてまたサンデル教授の元に来て次々と話しかけてきてサンデル教授としてもかなり議論に応じながらしかし最後はもう<笑>この辺で打ち切りたいという感じでやめていかれたという感じですけれど、まあ、非常に長い時間の熱のこもったディスカッションを見させていただいたなという感じがします。
0: えー、本当にこちらは私も出席させていただいたので5時に始まって7時終わる2時間学生さんたちが中心に議論をしているというようなセミナーゼミでした、えー、最初の5時に始まった時点ではですねあの学生さんたちが、えー、自分たちが持ち込んでいるノートパソコンを机の上に広げて、えー、それぞれ各学生さんたちが話している内容を自分でもタイプして議論の内容についていけるようにそれぞれがこう画面に向かって話をしているという感じだったんですが最後の方になると皆さん、議論の中身そのものが白熱してきてあの記録を取るのを忘れてですね皆さん、ノートブックをしまってみんなで議論を進めていく議論を深めていくという,ような雰囲気に変わっていったというところが印象的でした。先生もおっっしゃってついになっているアイデアというか考え方というのは公共的な善を追求するコミュニティの集団というものとやはりあの個人的な善を追求する市場というような集団の違いそういうものが引き立つような事例が次々と出されていました先生がこの事例の中で何か印象に残ったところはありましたでしょうか
1: まあ、先ほどのやっぱりビデオスターとライブラリーのねえー関係の話が一番印象に残ってたんですけれどあのま,あま,あまさにこうハーバード・ユニバーシティで大学を巡る問題が白熱した後と同じように図書館を巡る問題もすごく白熱をしていてえ私はちょっとこのビデオスターに関する市場の展開の方について細かいことが分からなかったのでディスカッションの中身が技術的な部分はね完全には。フどうもですね、えー、聞く感じではライブラリーの中で、えー、まあお金を取るというようなことがまあ,あってそれがまあ貸し出しについてなのか遅延についてなのかいろいろあるんでしょうけれども、えー、それがある意味では、えー、ビデオスターのものなんかをえ入れておくとライブラリーとしてはお金がおそらくそこで入ってきて意味があるんだけどでも本当はあのライブラリーの目的っていうのは、まあ、学問にあったりあるいは。コミュニティのまあ公共的な観点にあったりするわけだからお金が儲かることばっかりライバルがやってしまってはですね本来のライブラリの役割が果たせなくなるという問題も一方では生じてくるということですよねだからやはりここはサンデル教授は目的というところに戻って考えるということをまあ考えていくための一つの例であったんだろうと思いますし学生さんたちもまた自分たちに身近な問題だったので本当に白熱した機能を次々とやっていってえ細かな論点をどんどん出してそれについてお互いが討論をするというえそういう行為であったような印象を受けましたね。えー、なんかこう白熱抗議ていうのがありましたけれど、抗議の場合はやはりあれだけの大人数なのでサンデル教授がまあ,ある意味では当てていって、ある一定の時間の中で終わるわけだけれど、ゼミとなるともうどんどんどんどんん言いたいことが出てきて、一応サンデル教授が司会をして当てているということはあるけれども、なんかこう止められないというような勢いになっていくと、そんな印象を持ちましたね
0: 。そうでですすねね最初にです、ね、サンデル先生が学生さんたちに向かって「えー、君はリベラルだね」とか「君はユーティータリアンだね」こういう主義者だねっていうようなことを言って政治哲学の枠組みを持ち,持ち込んでですねその考え方はそういう政治哲学の枠組みでいうとこういう考え方だねっていうことを発言されてたので、えー、学生さんたちは政治哲学の素養がもともとある学生さんたちが多かったのかなという印象を議論を聞いていて、えー、思ったんですが。後で三殿先生にお伺いしたところ実はそうでもないということをおっしゃってましたのでその辺の辺ところ教えていただけますか
1: あの、まあ、ロースクールでのゼミなので、えー、むしろです、ね、法律の専門家であったり別の分野の人がほとんどですねですから例えば政治哲学の専門家であれば政治哲学者、さまざまな意見があり。その中に議論があるわけですから、まあ、そういう議論がいろいろと細かく出てくるだろうと私は思うんですけれど今日はむしろです、ね、その政治哲学の選考外であるので具体的なその論点について、えー、どんどん徹底した討論を行うとですから白熱教室ハーバード講義ジャスティスそのものがですねいろんな分野の一般教養的な、まあ、意味を持つ講義なのでそれをグラジュエートレベルでやっているという印象を受けましたねおそらく政治哲学専門の学生だったら元政治哲学者の名前がずらずら出てきてそれぞれの考え方として討論するというふうになっていくと思うんですけど今日はそういうことはほとんどなくて基本的にまさにサンデル教授が提起した実演に即して自分はどう考えるということをどんどん確認していくとただし、えーまあ、学部生向けのです、ね、ジャスティスの講義に比べてもっとはるかに迫力のある、えー、議論をです、ねえー、一人一人の学生が積極的に打ち出していたという感じでここはやはりインゼミクラスのゼミであるなという印象を持ちましたその意味では、まあ、専門ではなくて専門ではないところでしかし関連領域関心ある領域なので、えーまあ、サンデル教授の基本的なジャスティスの概念を使いながら徹底した議論していくっていうそういうまあゼミであったような印象を受けます
0: はいありがとうございました今日は一日ですねサンデル先生のハーバードの中でのお仕事をいろんな場面で拝見させていただいたんですが何かサンデル先生ご自身が公的な資源っていうような印象がすごく強くあの受けたところだったんですが。もうご自身が本当に歩く図書館のようにですねいろんな分野の方からサンデル先生の知識を求められてそれを惜しみなくえ分かりやすく伝えて皆さんの中で共有していこうこういう知識っていうのをどんどん共有してさまざまな場面で根付かせていこうというようなそういう真摯で非常に誠実なあの態度であのそ,うしたそういったお人柄を感じた。えー、一日だったんですが先生もこういう、まあ、大学の先生のなんてうんでしょう鏡のような、あのー、部分が非常に大きかったんじゃないかと思うんですがその辺のところどのよううににお感じになったでしょうか
1: 、まあ、これはもはじめにサンデル教授にお会いした時からですねこの人格の素晴らしさというのはもう焦れがたい印象を持っていてそれはいつも会う通りに思うわけなんですけれど、まあ、当時はですねあくまでもそのアカデミックな世界で、まあ、非常に優れた新進系の研究者という感じで見ていたわけですけれど、今やこの正義、ジャスティスの講義が非常に大きなインパクトを持ったので、まさにそういう人格的な優れた素質をです、ね、可能な限り使っていく、公共的な事柄のために奉仕していくという、そういうスタンスであると思いますし。今日感じたのはそれがただ単にですねえ一般の社会に対してだけではなくて大学内でもですね他の部局のさまざまな新しい心について協力をするあるいは自分自身が抗議をするというそういうまあお姿に接することができたように思いますねでそれはある意味でジャスティスという抗議が実際の社会の中で生きていく重要なまあ回路になっていくわけなのでえー、実際これがまあ本来のあるべきパブリックなフィロソファーの姿かなと、実は今日聞いた中ではですね専門の講義はゼミでなかったということもあって、ジャスティスの講義で我々が知っている以上の概念はほとんど出てきていないんですね、それに対してジャスティスの講義の中身をですねまあフルにいろんな領域に適用して厚い議論が交わされているという、そういう感じだったので。まさにこれはパブリックフィロソファーとしての教育活動であったというふうに今思いますある意味ではですねこれがこう大学の中であったりあるいは社会の中にインパクトを持つということは、まあ、人々のさまざまなビジネスや法律ですね今日たまたまビジネス法律のところで見たわけですけれど、まあ、それがですね全面的に展開をしていくという可能性を感じたわけなので非常にですねある意味では教授として自分のインパクトがこういう形で現れているということを喜びながらですね、可能なことを積極的にやっていこうと。ちょうど、あの、車から降りたとき、門番のような人もですね、教授に話しかけて、毎週あなたの顔を見ていますと<笑>。放送されたのは昨年だけど、今年おそらくそれが再放送されてるらしくて、まあそういう感じでハーバードの中でも声かけられるぐらいですから、当然他のところでもあるでしょうね。まあ日本でサンデー教授見ればそういうのをうに思当然多いと思うけれど、アメリカの中でもそういう状態になりつつあるんだなということも感じてですね、非常にその意味では、あの私自身も可能性を感じて、えー、喜びまました
0: はいいありがとうございます本当にハーバードという,とこう大学はですね複数のさまざまな国籍の学生さんたちが集まってまたさまざまな分野の専門家が、えー、大変専門的に深い議論をしている場所でもあるんですがその場所で人と人とが会話をして会議のような場面でですね対話をしていく時のその質を保証するために哲学で受け継がれている知識であったり実践的なスキルであったりというものが何か期待をされていてそこに果たすべき責任というものがあるのではないかということを今日一日三年生生のお姿を拝見していてまさにそういった責任を果たされているんだなということを感じました。えー、日本の哲学のあり方であったりとか哲学者の仕事であるとかそういうところにも非常に参考になるところがあったんじゃないかと思うんですがその辺はいかがでしょうか
1: 。そうですね、まあ、あのお伝ええなながら私もいいろろインタビューに答えたりさままざまあ、要請に協力をまあしつつあるわけですけれど、まさにサンデル教授自身も、ですねえもうそれを本家、本元でいろいろ精力的に展開をされていると。ですから、これはですねえ我々だけではなくて、例えばあのチューターをしている人たちもです、ね、そういう姿を見て自分自身もティーチングに参加をしているわけですね、で彼らもおそらくそういうのは役割の一環を担っていくことが可能だと思いますね、やっぱり遠くで,です、ね、議論を聞いて理解しているというレベルと実際、ディスカッションに参加をして学生たちを教えていくというレベルでは内容の理解の深さが違うんですね。で私もその先ほどのビジネススクールの先生方からのディスカッション終わった後サンデル教授に場合によってはその,そのディスカッショングループの方にですね、えー、あの PhD スチューデントを、まあ、教えているチューターの人たちをですね送って、えーまあ、アドバイスさせるとか、えー、教えさせるとかそういうことをしたらどうかということも言ってサンデル教授はそれも考えられるという,ふうに<笑>言っていらっしゃいましたよね、まあ、おそらく教授一人でですねその全てのことをやり尽くすのは時間的に無理で。まあ今回も,もうギリギリやってらっしゃる感じですし。他にもですね日本や韓国からいろんなインタビューとか、ひっきりなしに入ってくる状況で、えー、もう、ちょっと上手はないような活動をされているなと思いますけれど、まあ、そういったティーチングスタッフなどもですねそういう活動に加わっていくことによって、まあ、これがですね、えー、もっと幅広いさまざまな多面的な展開につながっていくのではないかというふうに思ったので、まあ、日本でもですね、なるべくそういうような動きを活発にさせていきたいなというふうに私自身も思います
0: ありがとうございます。本当にですね、大学そのものが果たすべき役割であるとか、大学の教員が果たすべき役割、あるいは哲学者が果たすべき役割、いろんな役割の模範となるようなものを今日一日で拝見したように思います、本当に今日は先生、貴重な機会をご一緒させていただきまして、どうもありが
1: とうございました。
0: はい、ここまでビジネススクールとロースクールでのサンデル教授の活動についてお届けしてきました次回は対話型講義に関する小林教授からサンデル教授へのインタビュー報告についてお届けします引き続きき続お付き合いいくださいではまた